0: ¡Buenas! ¡Buenas a todos! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estamos? Estamos una vez más en directo. Este día le traemos un especial. Le traemos a Monse, una señorita que nos va a contar mucho. Nos vamos a contar, nos vamos a aprender mucho hoy. Así que tengan papel y lápiz porque vamos a hacer preguntas a Monse que nos va a ayudar a entender el mundo de la fotografía en el e-commerce. Monse, por favor, ¿le puedes contar a la audiencia quién eres y a qué te dedicas
1: claro que sí faltaría más pues a ver mi nombre es eh, Monsela Viaga y soy la, soy la fundadora de fotografía y e commerce eh, fotografía y e commerce es un estudio de fotografía y vídeo que estamos especializados en comercio electrónico que hace ya nueve años ocho años ocho años y medio y nada damos servicio a un montón de marcas más de, más de 600 y a todos los sectores, pues, de hogar, eh, moda, el que más, alimentación, etcétera. Y, bueno, pues, yo dirijo esa empresa y, y, aparte, soy profesora de máster de comercio electrónico.
0: Uf, hay mucha experiencia aquí. Oye, con tu experiencia, ¿qué, ¿qué me dirías tú cuáles son los errores más comunes que cometen las personas o los vendedores en sus páginas web o, o en plataformas de
1: e-commerce? Uh -huh. Quizás uno de los errores más comunes que vea es el, el tema del formato. Eh, que al final, cuando... O sea, en Amazon, por ejemplo, las, las fotografías tienen que ser cuadradas ¿no? para que se vean bien. Sí. Eh, muchas veces me encuentro que, que eso no es así y que se está desaprovechando el formato y no se está viendo bien. Entonces, pues para mí eh, ese sería un problema. Quizás otro también sea no aprovechar el 100% de, de todo lo que se puede... O sea, de todo el partido que le puedes sacar a Amazon, eso has, has de poder aprovecharlo. Es decir, tú si en Amazon tienes siete huecos para poner las imágenes, pues úsalos todos. Eh, es muy valioso, por ejemplo, poner eh, emojis en la zona de los bullet points para que sea más... O sea, queda mucho más visual y, de hecho, eh, aumenta la conversión. La tonterieta de poner los emojis ¿no? en los bullet points. Entonces, claro. eso pues también podría...
0: Porque la gente, la gente se, se acostumbra más a lo que está usando hoy en día, lo que usa mucho el móvil y usa siempre el, la escritura informal, digamos, no tan formal como se hacía en tiempos anteriores.
1: Eso es. Sí, al final es un lenguaje más cercano. Y sobre todo que, que también apoyas un poquito a, a la venta, ¿no? Si tú estás hablando de que un producto, eh, no sé, es, es es ligero eh, dietéticamente hablando y si le pones pues a lo mejor un eh, se me ocurre, le pones ahí un pues una fruta algo, algo que represente esa ligereza estás apoyando un concepto ¿no? y así pues con, con, los, con los demás conceptos que puedas apoyar con los emojis Di, dime por favor ¿cómo podemos
0: nosotros convertir digamos un producto aburrido, una imagen aburrida en algo más divertido.
1: Aburrido mm, divertido, quizás eh, yo no lo expresaría de esa forma, ¿no? Porque al final yo sí tengo un producto que es aburrido, como puede ser, por ejemplo, una eh, una mascarilla de estas que llevamos todos ahora por el covid, sí. eh, es un producto bastante aburrido ese, ¿no? Entonces eh, yo creo que no hay que hacerlo divertido. O sea, para tú vender en Amazon ese producto no tiene que ser divertido, es decir, no te tienes que reír con él, ¿no? Sin embargo, tienes que conseguir que ese producto se entienda y sea mínimamente estético, eso sí, porque una mascarilla es muy fea, bueno, pues eh, la puedes poner de formas que el producto quede lo mejor beneficiado posible, ¿no? Y, y sobre todo que, que sea útil para, para el, el usuario en el sentido de que se vea en uso, es decir, que lo tenga puesto a lo mejor una persona o como si lo tuviese puesto una persona, ese efecto fantasma que Ajá. en algunas ocasiones vemos, ¿no? Sí. Eso yo creo que es muy útil en los productos de este tipo.
0: Uh -huh. Y cuando nosotros, por ejemplo, yo como, como vendedor quiero, quiero contratar a un fotógrafo, porque ya hoy en día con Instagram todo el mundo puede ser fotógrafo, tiene una cámara y tira foto y es fotógrafo, digamos, entre comillas. Pero ¿cómo puedo yo...? identificar a un profesional o diferenciar a una, un profesional de un amateur.
1: Vale, debería, vamos, pienso yo, también yo soy profesional, ¿no? Pero pienso yo que debería ser medianamente sencillo hacer la diferencia. Al final, un profesional te va a poder enseñar siempre trabajos de, de otros clientes, te va a poder enseñar portfolio, te va a poder enseñar y, y va a saber hablar tu lenguaje, ¿no? Un amateur claro. normalmente no tiene experiencia. Previa, entonces tú le vas a poder pedir, oye, enséñame otros trabajos anteriores y tú ya vas a ver si a lo mejor no sabes si técnicamente esos trabajos están bien o mal hechos, pero sí que ves si te gustan o no te gustan y ya puedes ver un poquito ahí, oye, pues esto me cuadra, me gusta lo que está transmitiendo, o no sé por qué esto no me está gustando. Entonces pues ahí yo creo que lo puedes saber medianamente fácil.
0: Pero, ¿cómo podemos nosotros saber, por ejemplo? ¿qué le va a gustar al cliente? Porque no es lo mismo que me guste a mí como, como el, el vendedor. Yo digo, oye, dame una fotografía que a mí me guste, pero la cosa es no es que me gusten a mí, sino que le gusten a mi cliente. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa, esa, esa transición de lo que me gusta al cliente a como yo que soy el, el, el vendedor, que te voy, que voy a contratar el, el, el fotógrafo, a, que le gusta a mis clientes, la gente que va, el público que va a Amazon y compra el producto final, que, que al, al fin y al cabo es, es ello lo que mandan, ¿no?
1: Eso es. Hay una eh, cosa interesante, esto siempre se puede hacer a posteriori, eh, que es fijarse en las FAC, en las preguntas frecuentes que se tienen en un producto, para mm -hmm. ver qué es lo que preguntan los usuarios. Y entonces, eh, imagínate, hay un eh, los usuarios me suelen preguntar mucho cómo se enciende el producto, o si tiene una luz, o si tiene un cable, o si tiene una conexión X. Sí. Entonces, si yo ya estoy viendo ese tipo de preguntas, ya puedo enfocar una de las fotografías a responder esa, esas preguntas. ¿no? Entonces, yo creo que eh, la parte de hacerle caso a las preguntas para poder sacar contenido interesante es interesante en sí mismo. Y luego hay eh, contenido o fotos que podemos elegir hacer eh, por intuición, es decir, no tenemos ninguna, ninguna pregunta que nos hayan hecho los usuarios porque es la primera vez que vamos a subir el, el artículo. Uh -huh. eh, hay unos, hay, al final nosotros tenemos que intentar describir el producto como es. Entonces vamos a necesitar hacer tantas fotos diferentes como sean necesarias para contar ese producto. Si ese producto lo hemos contado bien, el usuario estará contento. Si no lo hemos contado bien y, y hay dudas, el usuario no lo estará.
0: Ahí tenemos te, tengo una, una diferencia que no sé si viene acaso porque me pasa a mí que mi mujer cuando me dice oye, toma una foto que la va a subir a las redes y me da el teléfono, yo, yo, yo empiezo a temblar porque sé que no le va a gustar ninguna de las que yo tomo. Tiro, tiro muchas fotos, pero al final me dice que, que, que soy malísimo y que no hay ninguna que le guste. Entonces, cuando tú dices que vas a tirar muchas fotos entonces va, viene el momento de decisión de tomar la que más le gusta al, al, al cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cómo lo guías tú o no guías tú a nosotros que somos, digamos, un vendedor novato, pero que no tengamos, no sabemos qué elegir lo, la, la fotografía? Obviamente, como tú dices, hay que tener una base de dónde elegir, que podamos elegir, eh, podemos testear o podemos probar algunas fotografías. ¿Y cómo le dices tú al cliente, en este caso a nosotros? Oye, esta es tu mejor vía, esta es tu mejor, mejor opción
1: uh -huh. a ver, nosotros al, eh, siempre vamos a, a asesorar al cliente de la mejor forma que nosotros eh, creamos ¿no? entonces cuando nosotros ya tenemos el producto delante lo, lo vemos y tenemos que entender qué es hay productos que son muy fáciles de entender como puede ser un zapato entonces nosotros o podemos buscar inspiración de internet o podemos directamente decirle mira pues en el calzado lo que mejor funciona es una vista tres cuartos para que se vea un poco la puntera y se vea todo el material exterior. También te recomiendo una fotografía de planta para que se vea el dibujo que tiene eh, tanto en la parte del interior como en la, como en la suela. Y te puedo eh, recomendar una foto de lo que sea, ¿no? Al final le recomiendas. Ajá. Otra cosa es que el producto no lo no necesites mucho al cliente. Por ejemplo, tenemos algunos clientes que venden en Amazon eh, humidificadores. Y ese humidificador... Tiene un cajón especial para el agua que recoge, un botón especial para no sé cuántos. Todas esas instrucciones nosotros necesitamos saberlas, no, claro. no conocemos tanto al detalle del producto para y necesitamos al fabricante o al vendedor que nos diga esto, esto, esto y esto es importante. Entonces nosotros ya sabemos que ahí le vamos a tener que prestar atención. Claro. Entonces al final para nosotros es intentar representar un poco lo que es nuestro sentido común que creemos que va a ser también del usuario. Claro. Si yo no conozco el producto, necesitaría estas fotos para conocerlo.
0: Uh -huh. Qué bueno que tú mencionas esos puntos, porque ahí cuando nosotros, yo, yo cuando hablo con mis clientes o con mis estudiantes, les digo que hay que buscar los beneficios que un producto tiene para nosotros poder transmitirlo, venderlo a los clientes. Nosotros haciéndole una selección, una highlighting o... o Resaltando esos beneficios del producto, y como tú dices, obviamente, nosotros tenemos que decirte a ti: oye, estos son los puntos importantes del producto para, no, para que tú luego puedas un buen trabajo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, o cuáles serían tu consejo para nosotros, diferenciarnos de nuestra competencia?
1: Mm, a ver, yo creo que al final eh, todo pasa por hacer el contenido propio, ¿no? Igualmente no siempre vamos a poder hacer contenido propio, por ejemplo, no es lo mismo ser un Amazon seller donde yo estoy vendiendo un producto, pero yo sé que ese mismo producto lo vende otro seller y al final yo soy un mero distribuidor, en ese caso no, vas a poder te, no te vas a poder permitir hacer a lo mejor unas fotografías propias para poder diferenciarte de otros, ¿no? sobre sí. todo porque tu trabajo no es ese tu trabajo no es hacer el contenido de la marca para intentarte, eh, digamos, conseguir esas ventas. ¿no? Normalmente es el propio vendedor, ya sea vendedor o seller en marca registrada. ¿no? Es el, es el, tiene que ser la propia marca quien se preocupe de su contenido visual, porque uh -huh. entonces ellos van a ser los que digan, venga, pues esta mesa que compite con estas otras, vale, la mía es, la mía es eh, única porque es mía y nadie más la fabrica. Pero, sin embargo, es parecida a estas otras. ¿Qué tiene lo mío de valor que las otras no? Pues si el, el valor está en el material, hay que hacer foco en ese material. Si el valor son las dimensiones o el precio, no sé, hay que darle valor a, a, lo que, a lo que tenga. ¿no? Y al claro. final siempre es mirar la competencia también, qué está haciendo, y, y pensar de forma diferente qué es lo que puedo hacer yo diferente. Oye, ¿mi competencia está haciendo fotos de productos sobre fondo blanco?, pues yo voy a hacer esto, pero además voy a poner una foto de la mesa en el salón para que se entienda en su ambiente, en su contexto, para intentar que vaya mejor. O mejor voy a hacer un vídeo. Entonces Ajá. es ver dentro de lo que te puedes eh, permitir qué es lo que tiene sentido hacer.
0: Ajá. Cuando tú hablas de contexto, a mí me llega la idea de, de por ejemplo, también... Cambiar las escenas o, o el entorno del producto de en, según la época del producto. Por ejemplo, hay algunos productos, por ejemplo para mí, que se venden muy bien en Navidades y a mí me gusta cambiarle el look a las fotografías que tienen con con entorno navideño y cuando no estamos en Navidades, pues un entorno más normal. ¿Te parece algo mm, una buena idea o, o es algo muy a, a, como alocado cambiar entre época del año con diferente estilo de fotos?
1: Mm. Eh, no me parece, o sea, no lo he escuchado mucho, entonces yo creo que sí. es algo diferente, en un mismo producto, ¿eh? Hablo de un mismo producto. Sí, sí se hablamos se del mismo mejor. producto. Mm. No, no es muy común, eso desde luego, pero me parece una buena oportunidad porque todo al final cuando estás en un periodo navideño estás más predispuesto ¿no? a, a, a encontrar más que más predispuesto, eh, puedes entender que ese producto funciona bien en el contexto en el que lo estás ubicando, en el que lo estás contando. Y Yo Ajá. creo que puede acompañar bien. Okay. Tenemos un cliente, por ejemplo, que vende eh, plátanos y funcionaba muy bien cuando poníamos, en vez de una imagen de un jardín o de un exterior cualquiera, funcionaba muy bien cuando poníamos por detrás plataneros. Entonces, eh, al final, el fondo veíamos que afectaba, afectaba a lo que los usuarios preferían. Eh, y si es, por ejemplo, un producto temporal, imagínate, es una pieza de... Eh, ¿En qué producto estamos hablando? ¿Dónde lo cambias? Eh, ¿De Navidad a
0: por ejemplo, a nota navideño? Por ejemplo, en la escena, digamos que digamos que el producto es un regalo, que se puede hacer un regalo, pues tomo es. a las personas que están haciendo regalo, pero en vez de estar en un salón, por ejemplo, por ejemplo mis productos que son de bebé, ¿no? En vez de darle a la madre en el salón un regalo de una fiesta, de el, que en Estados Unidos se escucha mucho el, el baby shower, pues hago lo mismo, uh -huh. pero en un salón con, con, la, con la típica foto navideña donde tienes el, el, el árbol detrás de, de la familia, sí. ¿entiende? Cambio la escena, el, el escenario de la fotografía. Obviamente el centro uh -huh. del, de la foto es el producto, es lo mismo, Estamos vendiendo el producto, sí. pero cambiamos todo el, el, digamos, lo que está alrededor de, de, la, de la fotografía. Como, claro. como, como cuando hacen en la discoteca, ¿no? Que te ponen una escena, sí. como una fiesta de Hawái o una fiesta de los 80 o una fiesta de los 70. Exactamente lo mismo, pero con el foto, con el, con este, en, este, en, este, en este caso con, los, con, los, con las imágenes, con la foto, con el producto, ¿no?
1: Uh -huh. Y has notado, yo te devuelvo la pregunta, ¿has uh -huh. notado la diferencia en, en la conversión de cuando cambias un fondo a otro?
0: Te digo la cosa que yo no sé si ese es el, el por qué, pero sí que hay un, un, muy, un, un aumento muy grande en las ventas en navidades. Entonces, yo, yo lo, me la juego, digamos, por ese, por ese momento, pero aum aumenta la venta. Entonces, si funciona... No te puedo decir al 100% que es esa la única razón por la cual aumentan las ventas, pero funciona. Uh -huh. Entonces, como ha funcionado, lo sigo utilizando y obviamente quería ver qué tú me decías con tu punto de experta en el tema para yo poder seguir haciéndolo y saberse de que no es una, una idea muy loca.
1: No, yo creo que está muy bien y sobre todo si te funciona, oye, pues adelante. O sea, tiene, tiene sentido en campañas San Valentín, eh, el Día de la Madre, exacto, eh, exacto. Navidades, todo eso, si lo puedes acompañar, pues mucho mejor.
0: Claro, claro. Cuando, dime, uh -huh. nosotros todos en la vida tenemos un mal cliente. Cuando tú dices o cuáles son las cosas que tiene que hacer un cliente que tú dices, hasta aquí, ya no trabajo más contigo?
1: Mira, yo solo he echado un cliente en mi vida
0: y <ríe> cuéntame, lo pasé cuéntame, realmente cuéntame. mal. ¿Qué pasó?
1: No diré el nombre porque es muy feo. Eh, no, claro, claro. Pero es, este cliente, o sea, la barrera que traspasó es que eh, fue irrespetuoso okay. eh, conmigo y con el equipo, con el uh -huh. equipo humano. Entonces, alguien que se crea superior a los demás, que vaya tratando eh, de malas formas, con gritos, no, no es bien recibido. Claro. Entonces, eh, yo a este cliente le, le tuve que echar, le tuve que. O sea, eh, finalizamos el trabajo. Y, y le dije nunca más vuelvas y le finalizamos el trabajo muy mal. Entonces, claro. eh, para mí, bueno, yo creo que para cualquier otra persona, ¿no? O sea, no puede, tiene que haber un respeto personal y profesional. Y cuando hablo de personal es que somos personas. Entonces, claro, hay que tratar o sea, yo, a la gente bien.
0: Eso siempre, respeto ante, ante que nada, nunca perder el respeto, incluso con un cliente enfadado, porque muchas veces nosotros... Nosotros los vendedores en Amazon recibimos una devolución, una queja de un cliente que nos escribe, no quiero decir qué nos dice en ese correo y tendemos a, a devolver, la, devolver el, el favor al cliente y ahí ya tú obviamente con mucho respeto le dice, mira pasa esto y esto y esto y no me interesa, no me interesa como cliente. Muy, buena tu, muy bueno tu punto. Ahora volviendo a las fotografías. Porque yo soy, te digo, no, no, no soy experto en el tema, pero te tenemos a ti. ¿Cuál, qué, ¿Qué son la dif, la, las fotografías 3D o rendering? ¿Se, se, se dice así? El, el
1: render, quizás.
0: Es el render. ¿Qué, render. ¿Qué, qué, ¿Qué son esas fotografías y cómo nosotros podemos utilizarla?
1: Vale. Eh, las imágenes de 3D o los renders son imágenes uh -huh. procesadas por un ordenador. Es decir, no has necesitado una cámara para hacerlas. Ok. Eh, al final es generar una, una forma de un o sea es un producto eh, digitalmente la ventaja okay. que tiene el SD es que tú una vez tienes el modelado hecho tú puedes eh, y el renderizado que pues son dos procesos eh, puedes mover el producto eh, o sea puedes decir venga pues ahora quiero una vista desde arriba una vista digamos que lo puedes ver de forma esférica, entonces lo puedes coger desde cualquier ángulo. Entonces, por ejemplo, ahora el 3D, eh, bueno, es, es muy útil antes de tener el producto, eh, físicamente hablando, es muy útil eh, incluso para ponerlo como una foto de producto, porque uh -huh. hay veces que tú tienes el 3D antes de tener el producto, ¿por qué? Porque tienes el diseño, tienes puedes? el diseño del producto y la... Es el que has usado para fabricar. ¿Me Dime puedes perdón, dar un,
0: un producto que yo me pueda imaginar dónde podríamos utilizar este tipo de, de fotografías?
1: Hay muchos, eh, muchos productos eh, que suelen ser. Por ejemplo, yo ahora el último que he comprado en Amazon, que era un 3D, eh, son eh, los pañales de mi niño. De, uh -huh. eh, es un paquete de Dodot. Okay. Un paquete de Dodot eh, normalmente será un paquete de plástico. Eh, que una foto, pues bueno, quedará quedará con sus brillos, sus arrugas. En este caso, por ejemplo, Dodot prefiere usar 3D a usar fotos reales porque el 3D eh, le da es mucho más, más limpito,
0: le, le da, le da, O sea, le es da, más
1: artificial.
0: Le da, le da ese toque diferencial, digamos, ¿no? que es la fotografía normal?
1: Más que toque diferencial le da eh, una parte, o sea, le da una capa de diseño o una capa de, sí. de imperfecciones que de otra forma no tendrías. Okay.
0: Entonces,
1: eh, a mí no me gusta usar los 3D en lugar de foto de producto en, en la mayoría de los productos porque da una imagen que no es real, uh -huh. que siempre lo viste un poquito más. ¿no? Eh, sin embargo, con algunos productos no hace ningún daño usar una foto de 3D como pueden ser los pañales y ahí perfectamente se puede usar. También, okay. por ejemplo, puede ser muy interesante para otras tecnologías como la realidad aumentada. La realidad ah. aumentada, que son los probadores virtuales, usan productos en 3D. Claro, Entonces
0: claro. también
1: ahí puede ser interesante.
0: Sí. Y siempre, y siempre hay muchas, muchas páginas web que intentan ir a la vanguardia con este tipo de, de innovación en el mundo donde, nuestro, donde nosotros no contamos con que el cliente se pueda probar las, las, los productos, pueda sentirlo, ¿no? no puede tocarlo, entonces tenemos que buscar la forma de acercar la, la, la experiencia del cliente lo más posible a la realidad y obviamente la realidad es. virtual hace eso. Cuando tú vas a hacer fotografía, tú usas o tú recomiendas, tú, digamos, ¿qué te gusta más? ¿Hacerlo con maniquís o con modelos personas eh, reales?
1: Cuando estamos hablando de ropa es... Eh... O sea, yo como fotógrafa, no, pero te, o sea, te lo voy a contestar como usuario, no como fotógrafo. Okay. Eh, o sea, creo que al usuario siempre va a preferir ver los, los productos con modelo frente a un maniquí. ¿Por qué? Okay. Porque al final es como la ropa está diseñada para estar una persona y nosotros estamos acostumbrados a ver la ropa en personas. Entonces, como mejor la vamos a entender para hacer una, una compra online, va a ser vista sobre personas. ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, por lo que sea, eh, no queremos o no podemos usar personas pues oye sobre maniquí también es una forma pero creo que tiene mejores conversiones la de modelo uh -huh. yo como fotógrafa te diría que incluso también eh, yo ya no hago fotos hace muchos años ya que no hago yo las fotos pero eh, es mucho más agradable trabajar con modelos que, que con maniquís también
0: son más guapas también vamos a ser claros y son más guapos son más guapos <ríe> es. son más guapas y más guapos así que claro está hacerlo mejor sí.
1: eso es el maniquí nunca sonríe siempre tiene la misma cara
0: sí siempre hay serio sin 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 expresiones es. no tú no puedes jugar con las expresiones de a mí a mí por ejemplo cuando cuando yo tengo estoy contratando un fotógrafo y quiero hacer un estilo una fotografía yo siempre intento pedirle al fotógrafo que me, que me venda no solo el producto sino las sensaciones que va a sentir el, el modelo o la modelo que está en la fotografía que me venda las sensaciones porque al final yo, yo en mi opinión que puedo estar equivocado mucho, muchas personas compran por, por lo que sienten no por lo que por lo que no sé no me explico bien digamos que la, las sensaciones que, que la gente transmite, ya sean modelos o personas o cualquier persona, venden más que un no, no expresión o una cara bonita o un, un casco o, por ejemplo, el maniquí,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que ahí quizás estés hablando un poco del lifestyle, ¿no? Al final, sí. cuando nosotros eh, queremos ver, eh, o sea, queremos ver que... que yo, si yo me compro ese producto, ¿cómo me voy a sentir? ¿Si me voy a sentir bien? ¿Si me voy a sentir mal? Si es un chocolate, quiero saber que me va a gustar. Exacto. Entonces, hay una marca, por ejemplo, de chocolates que pone fotos de... Esto es, no lo he visto en Amazon, pero sí lo he visto en su web, eh, que pone las fotos de los bombones, pero eh, pequeñitas, y en bien grande, una niña comiéndose un bombón con una cara de felicidad y los dientes llenos de chocolate. Entonces, sí. eso es pues, oye, mola mucho verlo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, yo también necesito la foto de, del producto, ¿no? De, claro. del, del bombón o del chocolate para saber qué es lo que estoy comprando. Entonces, yo creo que la combinación de las dos cosas es muy buena, es una clave. Uh -huh.
0: mm, te quiero cambiar un poquito ahora los videos. Últimamente, uh -huh. en los últimos años, en Amazon, Podemos, lo que tenemos marca registrada o vendor, pueden, pueden subir sus, sus videos y esos videos... Luego utilizarlo incluso con, el, con publicidad de pago en Amazon. ¿Qué recomiendas o cuáles son tus recomendaciones a la hora de, de nosotros crear un video para, para nuestros productos?
1: Uh -huh. A ver, al final el, el vídeo tiene que terminar de rematar todo lo que no has, todo lo que has contado en las otras seis fotos, seis, seis huecos que tienes en Amazon, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ser un vídeo que acompañe a esa compra. Puede ser un vídeo publicitario, puede ser un vídeo de producto muy sencillo, puede ser un tutorial, ¿vale? Tienes que uh -huh. pensar que dependiendo de cómo sea tu producto, que es mejor, enseñarlo en uso o enseñar cómo se monta o enseñar las ventajas que tiene. Un, eh, un vídeo demostrativo normalmente será lo, lo mejor que podamos hacer, ¿no? Claro. Y mmm, pondría como clave eh, que tengamos en cuenta que si ese, ese vídeo se va a usar para diferentes países, porque tienes el mismo sin que se vende en diferentes países, eh, tener muy claro eh, en qué idiomas se van a ver, para ah. saber, oye, voy a poner subtítulos, voy a poner locución, o creo que eso es, eh, es importante, ¿no? Porque al final cuando tú tienes con un mismo sin lo subes a eh, lo estás vendiendo en diferentes países, tú no puedes cambiar ni las fotos ni los vídeos. Claro. Quiero decir, tú tienes el mismo contenido para diferentes países. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que todo lo que estés enseñando se entienda en, en los diferentes idiomas.
0: Entonces, entonces en ese sentido, no sería bueno ponerle, uh, y, eh, digamos, mmm, digamos, eh, voz al, al, al video, sino hacer intentar hacer un video solo con, con una música o que el, que el video cuente todo sin nosotros tener que utilizar ninguna voz en off o en on, ¿verdad?
1: Sería eso último, lo que comentas, que intentar no tener que depender de una voz para estilo Igualmente, uh -huh. si dependes de ello, apuesta por un idioma, el principal que creas que, que es el tuyo, uh -huh. eh, o sea, donde vas a vender más. Y el truco que puedes hacer es, eh, tú puedes aunque no puedes cambiar el vídeo, sí que puedes cambiar los subtítulos. Entonces, okay. tú puedes eh, darle el fichero de diferentes subtítulos, entonces dices, imagínate, pues yo la, la voz en off o la locución la hago en español. Pero uh -huh. luego le doy estos otros cinco idiomas en, en subtítulos. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a leer, a traducir algo, en, saber algo traducido en subtítulos, aunque el audio no se corresponda. Uh -huh. Entonces, a mí no me preocuparía tanto la voz como el hecho de que haya subtítulos.
0: Ok, ok. Buen punto. Muy, buen, muy, muy punto. Buen, buen punto. Señores, es hora de que ustedes empiecen a darle like al video que comenten en la parte de la descripción, a ver si tienen alguna pregunta y aprovechen ahora porque Monse se nos va. <ríe> es importante que hagamos la pregunta que <ríe> tenemos por ahí. Esas son las que han tenido. Aprovechen ahora, cuenten su historia, cuenten sus preguntas, sus dudas, sus... In, eh, digamos, yo tengo mis, mi problema que, que yo pruebo algunas cosas y uno, obviamente esas pruebas no me salen alguna vez muy bien. A veces, no sé si... Que, tú que me diría está bien poner la um, un, un logo de tu producto en la imagen de esa forma no sé si si la cuida la imagen o la protege de que te la de que alguien te la copie o es totalmente una aberración como que estamos aquí dañando lo que es el arte de la fotografía <risa>
1: Yo creo que, a, a ver, yo creo que no nos tenemos que preocupar por el arte de la, la fotografía, ¿no? Porque cuando estamos hablando de, de, de producto, o sea, puede haber mucho arte en ello, no digo yo que no, pero no se hace esa fotografía por el arte en sí mismo, se hace por, por un fin, que es para vender un producto. Claro. Entonces, eh, si el fin es vender el producto, tenemos que pensar que si nosotros estamos poniendo ese logo, ese logo no puede entorpecer la venta. Si ¿Qué? nosotros, para proteger la imagen, estamos poniendo un logo más grande... O sea, un logo, un logo que estorba, porque va a estorbar así a los competidores que te están robando esa foto, es probable que también esté estorbando al usuario. Claro. Entonces, si se coloca una marca de agua que se llama ¿no? un logo, uh -huh. yo eh, sugiero hacerlo de forma disimulada. Nosotros tenemos un cliente que vende carne, que uh -huh. él graba al final un, un entrecod, un solo millo, lo tiene mucha gente. Entonces, eh, él lo que hace para protegerse las fotos... Eh, o sea, lo que hacemos con él es en el plato de pizarra donde está apoyada la carne, ponemos el logo, pero como si estuviese grabado en el, en el plato. Entonces Ajá. ya lleva su, estampa, ya lleva su, su estampado, uh -huh. pero eh, está disimulado, al usuario no le molesta. Ahora, uh -huh. tú me pones el logo de, delante del producto molestando, oye, pues me está entorpeciendo la venta. Yo no sé si eso... Eh, o sea, seguro que entorpece. No sé no sé cuánto, no sé si realmente a, afecta a la venta o no, pero seguro que al usuario le sobra.
0: No, no, esa forma de hacerlo es muy, muy inteligente. Lo pones en la parte, en un segundo plano, digamos, que no lo estás utilizando, es. no es lo que está vendiendo, y ahí puedes, obviamente, resalta la, 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 el gráfico, lo que es la marca, resalta lo que, lo que es el branding de la, de la empresa, y proteges tu imagen, tu fotografía, porque no, no te la puede reutilizar otro vendedor. Demasiado, demasiado. Sí. Usted, usted, me, gusta, me gusta hablar y, con gente inteligente en este tema, porque así yo aprendo <risa> algunas cositas <y, risa>
1: Igualmente, tenemos que tener en cuenta que Amazon no te deja. O sea, una de las normas que tiene es que tú no puedes usar tu logo en las fotografías. Uh -huh. Se supone que, es, que está prohibido, ¿no? Uh -huh. eh, hay mucha gente que lo hace y no lo penaliza porque no lo pillan, pero si te lo pillan te lo puede quitar, porque una claro. de las normas es no tiene que haber logos, entonces Exacto. que lo tengamos presente también.
0: Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, siempre, te, siempre peleamos, digamos, o competimos con la primera imagen, esa imagen en blanco, con fondo blanco, digo, con fondo en blanco. ¿Qué recomendaciones sí. o tips daría tú para nosotros tener mayor conversión o mejor clic o que la gente llama la, más la atención al, al cliente con esa primera imagen?
1: Uh -huh. Quizás aquí te pueda comentar dos cosas. Eh, una es que esa imagen tiene que ser 100% descriptiva del producto. Es la imagen más importante, es por la que te van a eso, a, a clicar para entrar en la ficha de producto. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no puede ser ambigua y ahí hay que eh, en teoría, tú ahí solo puedes utilizar una foto de fondo blanco y tienes la principal y tienes el solo del producto. Eh, nosotros, si hacemos ahora, por ejemplo, una búsqueda en Amazon y ponemos otra vez el ejemplo de antes las mascarillas, vamos a ver un montón de mascarillas que hay, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo compites ahí? ¿Cómo te llevas tú eh, ese clic para luego eh, que entre en tu ficha de producto? Al final, eh, tenemos que tener en cuenta... En amazon que convierten lo primero que convierte son las reviews luego convierte el título y luego con, eh, convierte el contenido visual el contenido visual está en tercer lugar en marketplace frente al e-commerce que está en el primero entonces si nosotros obviamente tenemos que tener en cuenta este, eh, el título y tenemos que tener en cuenta las reviews y en el momento en que lleva la, la hora del contenido visual tenemos ta, también que tener en cuenta que estamos compitiendo con otros ahí ¿Y a, que, a, a dónde quiero llegar si yo tengo, por ejemplo, una caja de 100 unidades de mascarilla y compito con el que tiene 50 unidades y mi mm. precio es más caro, ¿por qué es? Pero digo, oye, yo quiero resaltar que mi precio, vale, es más alto, pero es que en realidad es muy bien, está muy bien porque claro. tengo estas 100 unidades. A lo mejor lo que tienes que hacer en la foto principal es caja, producto fuera de la mascarilla y a lo mejor pone una ilustración, un, un símbolo donde ponga 100, es decir, resaltar una cualidad, ¿no? O por claro. ejemplo, si es una cámara y graba en 4K, pues puedo poner 4K. Entonces utiliza mucho las ilustraciones o apoyos gráficos para poder eh, señalar una cualidad que tiene el producto frente a los otros que a lo mejor no la tienen. Uh -huh. Entonces yo creo que eso lo, lo intentaría eh, resaltar. Y luego vale. sobre todo que sea muy descriptivo y sea una fotografía profesional.
0: Excelente, excelente. Yo estoy aquí anotando, anotando todo, tomando nota. Porque <risa> <risa> obviamente siempre, siempre intentamos hacer eso. Intentar competir y competir. Y, eh, o no solamente competir, sino ganar el, el clic del cliente para que visite nuestro, nuestro producto y luego convertirlo en, en ventas. Eh, chi los chicos están, están tímidos hoy. Creo que creo que están tomando notas igual que yo. Así que yo te voy a expresar mi agradecimiento por, por el tiempo que ha pasado con nosotros por el, todos los consejos que nos has dado y por lo fácil que se ha, ha sido para mí, yo creo que para todo el mundo, entender todo lo que te he dicho. Muchísimas gracias, de verdad. Yo me voy a quedar con todos esos, esos tips y esos consejos que tú has dado. <ríe> yo lo tengo anotado. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a ti por la, también por la entrevista y por hacerme el hueco por tu tiempo. Y por supuesto a todos los que estáis detrás eh, eh, consumiendo el contenido, ¿no? Espero de haberos ayudado, espero haberos ayudado y oye, a Will ya me dirás si esos consejos te aumentan las ventas. Me encantaría saberlo.
0: Sí, lo voy lo voy a empezar a, a probar antes de la temporada alta para luego decirte cómo, cómo han, han ido y, y probarlo. A mí me gusta probar las cosas por lo menos una o dos semanas y luego te puedo decir exactamente qué ha pasado. Oye, Monse, antes de que Perfecto. te vaya, ¿me puedes decir dónde pueden...? contratar a tu empresa? ¿Dónde pueden buscarte en caso de que alguien quiera contratar contigo, contratar con tu empresa, contratar productos, hacer un, un paquete de, de fotografía, etcétera?
1: Claro. Eh, nuestro nombre de empresa es muy fácil, es Fotografía e-commerce y la y la web es fotografíae-commerce.com. Entonces, si somos una empresa, estamos ubicados en, en Madrid y damos servicio a, vamos, a donde sea porque nos, o nos desplazamos o los clientes eh, nos llevan el producto, ¿no? Entonces, en eh, nuestra web, en fotografiicomers.com, e tenéis toda la información de contacto y a mí me podéis encontrar en LinkedIn, en Monse la viaga, su nombre particular, pero lo tenéis ahí escrito en el rótulo y, y a lo que necesitéis estoy para ayudaros.
0: Perfecto. Todo lo que hemos hablado hoy están en la, en la descripción de este video. Por favor, vayan a la descripción, a la nota del video, pueden eh, ver los links ahí de los servicios de la empresa de Monse pueden también suscribirse al canal si creen que este es un contenido que te va a ayudar en tu negocio también me puedes seguir a mí igual que a Monse en, en LinkedIn o puedes volver a, el miércoles que viene a, otro, a otra entrevista que tengamos o a otro directo que tengamos y pasar un rato con nosotros Monse muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos nos escuchamos en el siguiente chao muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del programa es hora de que tú tome acción y me dejes una valoración y si son 5 estrellas te estaré muy agradecido por ello además puedes compartir este programa en tus redes sociales de esta forma si hay algún emprendedor o emprendedora que le guste vender en Amazon va a poder tener acceso a este contenido tú eres la parte que mueve este programa y te estoy muy agradecido por ello a cambio lo que voy a hacer es darte un ebook que te lo puedes descargar en mi página web wwwawildobasket.com totalmente gratis y en esa parte vas a los productos ahí también encuentras mi programa de cómo crear una marca privada y vender en Amazon de una forma exitosa así que nos vemos, nos escuchamos en el
1: siguiente